0: Ja, hallo, daar gaan we weer. Even kijken, wat zal ik eerst eens doen? Oh ja, ik wou eerst terugkomen op podcast 42. Dat is de podcast die op 17 maart was gepubliceerd. En die heet: uh, Je bent niet alleen. En daarin beschreef ik het verhaal van een man die mij benaderde van hoe moet ik dit in vredesnaam doen? Ik luister jouw podcast, ik doe van alles. Hij was in ieder geval heel gretig om, om ja, zo goed mogelijk in contact te Weer te komen met zijn ouder. En ik kreeg een appje van hem. Jullie weten misschien ook dat ik met hem een uur aan de telefoon heb gezeten of beeldgebeld heb. En allerlei dingen heb uitgelegd en verteld. En vooral ook aangegeven dat het helemaal niet zo gek is wat hij meemaakt en wat hij vindt en wat hij denkt. Zijn reactie wil ik jullie toch eigenlijk ook wel heel graag meegeven. Hij schreef begin april een hele fijne dag gehad. Gesterkt door de adviezen van jou. ...lezen van boeken en ook de vader bekeken. Ik kan alles nu veel meer in perspectief plaatsen... ...en bereidt me beter voor door positief te leiden en energiek te zijn. Dat werkte prima gisteren met een uitroepteken. Nou, Daar word ik alleen maar heel erg blij van. Dan denk ik van ja, het is zo fijn als je iemand... ...net eventjes dat steuntje in de rug kan geven... ...dat hij een positieve ervaring gaat hebben. En die positieve ervaring die heeft hij... ...als hij zijn appje eindigt met een uitroepteken... Nou, is het niet meer een jonger iemand, want je kan je voorstellen dat jongere mensen misschien wel heel veel meer dat gebruiken, maar dat is niet het type daarna. Dus ik vond het heel erg mooi dat het zo afgesloten werd. En ik heb daar ook op terug gereageerd, dat ik heel blij ben dat hij zo'n positieve ervaring heeft. Want dat is wel heel erg belangrijk. En waarom ik dat nu ook zeg, ook mooi om het terug te koppelen, maar ook omdat er gisteren een opinie op LinkedIn kwam. En daar werd, die werd breed gedeeld, dat was een opinie van Sarah Blom, die had in de NRC van 5 april iets gezet. Zes oudere psycholoog en ze zegt, accepteer dat ze anders zijn. En de kop was, erken dat mensen met dementie niet normaal zijn. En daar werd toch op gereageerd, afhankelijk ook van wie hem deelde. Of wie hem weer deelde van iemand die hem deelde. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer. En dan denk ik van, ja, waar gaat het nou over? En we hadden het er met de collega's, mijn collega Mimakkers, die door het hele land wonen. Dan zei iemand, le lees ik het nou zo anders? En dat vind ik mooi. Van, hé, hey, kijk eens, kijk ik nou zo anders? Hoe kijken jullie hier tegenaan? Dat was eigenlijk haar vraag. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Ik las het stuk veel opener dan hoe er gereageerd werd. En dat vond ik ook wel lastig. Want het waren allemaal mensen die ook iets doen in de zorg of in de kennis of in de ervaring met mensen met dementie. En die daar niet positief op reageerden. En je hoeft niet positief te reageren, maar iemand afbranden of zeggen dat je terug bij nul bent zo... Ik snapte het niet zo goed. En toen dacht ik ook van, ja, waar gaat het dan over? En het gaat over gunnen. Gun je een ander ook dat hij het op zijn manier doet. En, want ik ben ervan overtuigd dat... Sarah Blom zeker ook. Maar ook die mensen die reageren. Allemaal op hun manier. Mensen met dementie. Menswaardig willen houden. En misschien wel meer maken. Op het moment dat ze dat niet meer zijn. En de omgeving daarbij willen helpen. En hoe kun je mensen menswaardig laten zijn. Zonder zelf menswaardig te reageren. Ja, dat klinkt misschien een beetje filosofisch. Maar dat is wat er door me heen ging. En ook de hulp die ik had geboden. Dat kwam er ook wel weer bij. Ja, ik gun het zo enorm dat iemand goed contact heeft. En er werd ook gezegd, je mag er gerust geld voor vragen, want het is ook jouw vak. Je bent er ook tijd mee kwijt. En ik kon dat niet. Ik vond dat lastig. En dat kan ik gelukkig zeggen, omdat ik ook heel veel andere dingen nog doe waar ik ook geld mee verdien. En dat ik in een luxe positie zit, dat ik voldoende geld heb. Dat is Klinkt heel banaal, maar daar gaat het uiteindelijk over. Het, is niet, het gaat niet over mijn boterham. En als ik tijd heb en ik kan iemand helpen, daar word ik, ja, daar word ik heel gelukkig van. En als ik dan zo'n appje terugkrijg en ik zie dat het daadwerkelijk ook effect heeft gehad en invloed heeft gehad. Dan denk ik, ja, dat zijn een paar dingen die ik heb aangegeven. Van, denk hieraan, denk daaraan. Probeer het eens zus, probeer het eens zo. En stap ook gewoon terug. Wees ook niet, um, ja, ook al moet je heel ver reizen om bij je ouder te zijn... Wees ook niet te angstig om te zeggen van nou dan niet en loop weg. En als je heel ver moet reizen, dan ga je niet naar huis direct, maar dan probeer je even je gedachten te verzetten en op een ander moment op die dag nog weer terug te komen. Maar geef niet te snel op. Bedenk wat er misschien niet goed ging en wat er anders had gekund. En als je dat weet, dan kun je opnieuw dat contact aangaan. Een paar simpele dingen allemaal gezegd en ik gunde het ook zo enorm dat het kind en de ouder weer gewoon in goed contact met elkaar zouden komen. En dat gunnen is dan wel heel belangrijk. En hoe ik het stuk las. Ja, blijkbaar hebben we als Mimakkers geleerd om ergens... Ja, blanco is misschien een goed woord. Leeg, zeggen wij altijd. Zo onbevooroordeeld mogelijk in te stappen. En als je zonder vooroordeel leest en kijkt, dan zie je wat anders dan dat je misschien al wel een oordeel hebt. Sowieso, goed luisteren en goed lezen is ongelooflijk moeilijk. Dus hoe fijn is het als dan een collega zegt, lees ik het nou zo anders? En ook met de vraag van, gaat dit nou niet in tegen de filosofie die weer een andere heeft? Ja, dat kan. Maar ik vind dat op zich niet zo erg. Ik vind het heel fijn om van verschillende kanten, naar, ja, op verschillende manieren, naar dementie te kijken... En naar mensen met dementie te kijken en te kijken hoe je daar wat van kan leren of nog wat van kan opsteken. En op het moment dat je zo open staat, dan gun je iedereen ook van alles volgens mij. Daarbij gaat het ook wel over dat het niet altijd even makkelijk is. En het lijkt soms als mensen met mensen met dementie werken, of het is allemaal heel erg verschrikkelijk. Of het is allemaal een roze geuren en Maar dat is het niet. Het is niet altijd van alles het een of het ander. Het loopt allemaal door elkaar heen. En dan ben ik ook wel heel erg benieuwd. Zijn er ook momenten dat het fout gaat? En dan denk ik bijvoorbeeld aan Teun-Tuis. Die in het verpleeghuis woont en ik vind het heel erg leuk dat hij in beeld komt en hoe die daarmee omgaat. Vanaf gisteren zag ik een fragment voorbij komen uit Pointer waar hij die, die met zijn huisgenoot had ook weer koffie had gedronken. En dat gaat altijd heel, uh, ja, op een hele positieve en op een prettige manier. En natuurlijk wil je dat ook niet de andere kanten laten zien dat het niet goed gaat of niet prettig is. Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Want het lijkt nu net alsof je veel beter in contact bent op het moment dat je in dat verpleeghuis woont. En dat helpt wel. Het helpt zeker de manier waarop je naar mensen kijkt en hoe je ermee omgaat. Maar zijn alle mensen dan zo benaderbaar en Werkt het bij iedereen zo? Ik weet in ieder geval dat het voor at ongelooflijk fijn is dat Teun er is. Want daar heeft hij echt een maatje aan. En omgekeerd trouwens ook. Maar als het nou niet goed gaat, ja wat dan? Horen we dat dan? Of zien we dat dan? En weten we dan waar dat doorkomt? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar goed, dat is lastig. Want niet alles gaat altijd even goed. En van de week heb ik ook twee keer weer een opdracht gehad om als Mimakker aan het werk te gaan. En één keer was bij een bekende groep die ik al wel kende. Alleen, die groepen die veranderen ook omdat er mensen overlijden en er komen nieuwe mensen bij. En daardoor verandert er ook een hele... Ja, sfeer. de sfeer verandert ook in, een, in, een, uh, in zo'n woongroep, wat het in feite is als het kleinschalig woon is. En dan ben je ook weer aan het zoeken, kan ik bij iemand komen, kan ik niet bij iemand komen, wat vinden ze ervan? En het spectrum van de mimakker, zeg ik altijd, is heel erg breed van volledig onnozel. Nou, dat klinkt wel heel erg uh, niet uh, prettig, maar van helemaal geen taal tot nou, bijna volledig talig, net als de ander die je ontmoet omdat hij dat op dat moment heel erg nodig heeft, omdat hij ook heel erg talig nog is. En dan doet die rode neus, die doet er best wel toe. Want die rode neus is een soort vrijbrief, dat is een soort vrijgeleide voor iemand om dan een heel verhaal te kunnen doen. En zo kon ik met die neus op bij een mevrouw haar verhaal, haar levensverhaal aanhoren, de foto's langskijken. Ze moest van alles vertellen. Eigenlijk was ze heel erg onrustig. Ze kon niet zitten in de woongroep en ze liep in de kamer alleen maar rondjes. En niemand zag dat, want ze zat op de kamer. En omdat ik haar opzocht zocht, zag ik dat. Is ze in ieder geval gaan zitten toen ik er was. En dan hebben we een heel fijn gesprek gehad. Misschien wel te vergelijken met wat uh, Teun en had hebben. Maar in ieder geval dat zij mij allerlei dingen kon vertellen over wie bij wie hoorde en hoe het was... en dat er pas iemand was overleden. En dat verhaal kon ze ook mooi kwijt... en hoe verdrietig dat ook was... maar dat, je, ja, dat ze ook wel allemaal ouder worden. Ja, het is fantastisch als je dat zo meemaakt. En aan de andere kant heb je ook contact met... of tenminste had ik als blos ook contact met iemand die daar net nieuw was. En die snapte nog niet zo heel erg goed wat ze daar nou mee moest. Met die, ja, wat loopt hier nou rond en waarom... En als je dat los kunt laten, en als je iemand dat ook kunt gunnen, van nou, weet je, het is helemaal goed. Wil je wel iets met me, wil je niet iets met me, het is allemaal goed, alles wat je wil. En ze vond het heel erg vreemd, ze vond het raar, en ik kon ook niet echt dichterbij komen, totdat er een bewoner uit de slaapkamer kwam, die had gerust. En die ziet mij, en die is zo enthousiast. Een mevrouw die uh, ook een, een, een ja, fikse aandoening in het hoofd heeft, waardoor ze ook niet meer kan praten. En die komt naar me toe en die begint mijn hand te kussen en te knuffelen en die is helemaal blij. En dat was het moment dat die mevrouw ook ontdooide en dacht van, hé, hey, blijkbaar is ze wel goed. Ja, dat vind ik mooi. En dan kan ik daar op een volgend moment, als ik daar weer kom, weer op doorgaan. Want dat is het fijne als je regelmatig op plekken komt. En over gunnen, ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik collega's heb die ook zeggen van, hé hey Lida, ik ben ergens gevraagd, maar... Dat is gewoon bij jou. Dus ik heb gezegd dat ze jou maar moesten benaderen. Maar hier heb je het mailadres en uh, een telefoonnummer. Mocht je niks horen, ga er even achteraan. En daar heb ik weer een leuk contact lopen waar ik twee keer ben geweest nu. En meteen nog weer twee afspraken daarna kreeg. Het leuke was dat dat bij de oude organisatie is waar ik eerder heb gewerkt. Waar ik in 2015 ben ontslagen. Alleen dit was op een andere locatie. En ik kom op die locatie... En er zijn nog een aantal oudgedienden die mij ook kennen van vroeger en die zeggen van, oh Lida wat fijn, kom je hier, oh wat fijn, oh dit is, ja de jongens, dit is Lida, kennen jullie Lida al, weet jullie wat Lida doet? Ik heb daar echt bij staan huilen toen ik dat de eerste keer zag, ik, ik vond het zo fantastisch en het is zo fijn voor onze mensen. Nou ja, betere ambassadeurs kan ik niet hebben op, het, op dat moment. En zeker niet als ik daarbij bij een activiteitenbegeleider zit... die mij geboekt heeft en die mij de vorige keer voor het eerst heeft gezien. En helemaal niet zo goed wist wat ze ermee moest. Een clown, ja, het zal allemaal wel. Die zat nu ook te glunderen en te lachen. En ik kwam op een andere afdeling dan dat ik de vorige keer was geweest. Er werd al gezegd van ja, er zit hier ook een jongere mevrouw... En die vindt dat waarschijnlijk helemaal niks. Dus die zal wel uh, boos reageren. En ik denk ja... Ook daar gaat het weer over gunnen. Gun mij gewoon die open blik. Gun haar dat ze boos kan zijn. Gun ons dat het misschien wel heel erg anders kan gaan. Het werd ook niet als vervelend gebracht. Maar meer van nou wees daarop bedacht. En dat geeft meteen al aan hoe iemand niet onbevooroordeeld. En dus bevooroordeeld naar iemand kijkt. Naar een ander kijkt. En het mooie was dat ik... ...voor het eerst zonder mondkapje weer mocht. En toen dacht ik van... ...zonder mondkapje? Nou, dat vind ik nogal wat. Ik moest er wel even wennen ook. En ik loopte naartoe en toen had ik geen mondkapje op... ...maar ook mijn neus niet. En niemand mist die neus dan. Ik ben wel teruggegaan naar de kleedkamer om mijn neus op te halen. En van begin af aan dat ik binnenkwam... ...heeft die mevrouw... ...waar iedereen bang voor was... ...zo positief op mij gereageerd. En in het spectrum van die mimakker... ...van volledig non-verbaal naar volledig verbaal, hebben we alle gradaties denk ik wel met elkaar doorgemaakt. Het allerleukste vond ik, vind ik dan aan het eind, want iedereen zegt altijd, je ziet er zo anders uit. Ja, als je een mutsje op hebt en geen bril meer op, en je hebt andere kleding aan, dan zie je er echt anders uit. En ik kwam terug en toen zegt ze, dat mutsje stond je ook goed. En dan denk ik, ja, dit is wat het is. Dit is wat contact van hart tot hart is. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, het maakt niet uit hoe je heet, het maakt niet uit waar je vandaan komt, maar het maakt wel uit hoe je de ander ontmoet. En als je dat vanuit je hart doet, dan kan het bijna niet misgaan. Goed, van de positieve ervaring, van het gunnen voor elkaar naar het gunnen van alles om ons heen, gun ik jullie een hele mooie week. Maak er weer een mooie week van, tot de volgende keer. Ja, dat was het weer.